0: Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Başlıkta kitle partisi diyorum, CHP ve iyi Parti örnekleri diyorum. Ee, akıla hemen şu gelecektir. CHP kitle partisi değil mi? 25 civarı oyalan bir partiden bahsediyoruz. Evet, öyle gözüküyor olabilir ama e, bence hala çok ciddi sorunu var. Oyların çok olması, kitlesel bir parti olması... Kitle partisi anlamına tam gelmiyor olabilir. Bu İngilizce'de catch all parti ya da big tent, büyük çadır çatır ya da herkesten alan parti anlamında kullanıyorum ben kitle partisini. Yani belli bir çizgisi olmakla birlikte toplumun birbirinden farklı kesimlerinden hatta birbirleriyle sorunlu kesimlerinden oy alabilen, Partiler esas olarak kitle partisi olabilir. Bu anlamda baktığımız zaman 12 Eylül sonrasında Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi çok çarpıcı bir olaydı. Dört elemini birleştirmekten bahsederdi Özal. Yani burada sağcıyı, solcuyu, liberali ve muafizacıları hepsini bir arada tuttuğunu söylerdi. Milliyetçileri, muafizacıları zaten. E, ANAP'ta uzun bir süre biz milliyetçi kanat, muhafazakar kanat çekişmesi dedik. Bir de orta yolcular vardı, liberaller vardı. Ve ilginç bir örnekti. Onun ardından Doğru Yol Partisi, merkez sağın liderlerini alan Doğru Yol Partisi'nin de bir ölçüde ANAP'a benzediğini söylemek mümkün. En sonunda merkezde e, olan parti AKP. AKP'nin bir kitle partisi olma iddiası başta vardı, çok ciddi bir şekilde vardı ve bu konuda çok önemli adımlar da attılar ve belli bir aşamadan sonra gerçekten farklı kesimlerin farklı nedenlerle oyunu alan bir parti olabildi. Fakat son dönemde AKP'nin artık bir kitle partisi vasfına sahip olmadığını, hızla bundan arındığını Düşünüyorum Ve bu çözülme denen, AKP'deki çözülme denen olayın da büyük ölçüde bundan kaynaklandığını, Erdoğan'ın son dönemde İslami vurgulara, muhafazakar vurgulara daha fazla önem vermesinin de kitle partisi olmak iddiasını artık bırakmak zorunda kalmasıyla irtibatlandırıyorum ve bari en azından belli bir kitleyi elinde tutabilmek. Yani herkesten alan bir parti olmak yerine kadık bir kesimden alan parti olmak. Ee, Türkiye'de ilginç bir şekilde 80 sonrası, 90'lı yıllar ve daha sonrasında hep bu olayı yaşadık. Bir takım yeni partiler ya da var olan partiler kitle partisi olup olmama yolunda hamlelerde bulundular. Refah Partisi ilk başta bunu yaptı. MHP bir ara Alparslan Türkiye zamanında yapar gibi oldu. Orada şöyle bir tanım geliştirilmişti. Yanılmıyorsam bizim Tanıl Boran'ın tanımıydı. İdeolojik Omurgalı Kitle Partisi. Yani bir ideolojik omurgası var, ki ülkücü ama kendinden olmayan kesimlere de açılmak istiyor. Hatta o yıllarda bir MHP yazısı yapmıştım e, zamanında Milliyet Gazetesi'ne. Kemal Can'la birlikte e, orada Tanıl'ın da yazıları vardı o yazıcısında. Bunları MHP'nin açılma arayışını e, ele almıştık ama çok fazla e, süreceğe benzemiyordu. Nitekim sürmedi. Devlet Bahçeli ile beraber iyice zaten MHP kendi kabuğuna çekilen e, bir parti oldu. Bahçeli'nin kazandığı ilk seçim, kazandığı dediği Türkiye'de birinci olmadı ama çok büyük bir çıkış yaptığı bir seçim de 99 olması lazım. Orada da bir kitle partisi olmaya yönelik bir meyil olmadı ama bütün sistem partilerinin çökmesiyle beraber, özellikle Refah Partisi'nin kapatılmasıyla beraber bir takım insanların, daha çok muhafazakar kesimin MHP'ye yönelmesine tanık olduk. Şimdi CHP bence bir kitle partisi tam olarak değil. Bir ölçüde bu var. CHP'nin kitlesine baktığımızda birbirinden farklı eğilimler de var ama sonuçta bir CHP tabanı diyebileceğimiz bir olay var. Bu tabanın bir takım olmazsa olmazları, mesela Atatürkçülük, laiklik vesaire bunları biliyoruz. Daha çok zamanla kentli orta sınıflar partisi olarak bir hüviyet kazandı. Yine burada da işte Atatürk'ü çizgi, layıklık çizgisi vesaire Şimdi Kılıçdaroğlu yeni CHP diye adlandırılan olayda değişik bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özellikle helalleşme denilen olayda CHP'ye mesafeli olan, CHP'ye kızgın olan, hatta CHP'yi düşman gibi gören kesimlere e, lere ulaşmaya çalışıyor. E, bir başka yayında bahsetmiştim. E, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı kanaat önderleri buluşması, e, bunu Özgür Özel'le yaptığımız yayında da konuştuk, o da bayağı bir anlattı, izleyenler hatırlayacaktır. CHP hakkında çok kesin yargıları, olumsuz yargıları olan, ön yargıları olan kesimlerle Kılıçdaroğlu kapalı da olsa yüzde görüşüyor. CHP'ye şu ya da bu nedenle tepkili olan kişilerle kamuya açıkta da görüşüyor. Örneğin 28 Şubat mağdurlarıyla görüşüyor ve mağdurlarıyla görüşüyor vesaire. Burada CHP'nin yaptığı CHP kimliğini bırakarak değil... Yani CHP'yi CHP yapan Atatürk'ün kurduğu parti iddiasını hiçbir zaman bırakmadan ama o partiye alerjisi olan, hoşlanmayan kesimlere de gitmeye çalışıyor. Oylarını alır almaz bilemiyorum ama onlara bir el uzatıyor. Aradaki mesafeyi kapatmaya çalışıyor. Bunun gerçekten CHP açısından önemli olduğu kanısındayım. Bundan sonuç alır mı bilemiyorum. Şimdi burada... Şöyle bir olay çıkacak karşımıza. Dimyat'a, pirince giderken evdeki bulgurdan olmasın. Yani DYP muhafazakarlara, Kürtlere, şunlara bunlara, değişik kendisine mesafeli olan, hatta kendisini düşman gören kesimlere gitmeye çalışıyor. Burada tabii ki diline dikkat ediyor, üstü dikkat ediyor. Bir sempatik ya da empatik davranışlar sergiliyor ve bu Kabanında tabii ki bir takım rahatsızlıklara da yol açabiliyor. Mesela ne işimiz var bu gericilerle diyenler ya da ne işimiz var bu bölücülerle diyenler de oluyor. Ee, böyle olursa parti, böyle olursa ben CHP'li değilim diyenler de oluyor vesaire. Ve e, bununla bu açılımı yani kitle partisine dönüşmeyi, yenilenmeyi engellemek isteyenler oluyor... Bunlara, e, Bunların tehditlerine, uyarılarına ya da şantajlarına bazen e, boyun eğenler olabilir. Kılıçdaroğlu şu ana kadar pek eğmiyor gibi gözüküyor ama diğer yandan da bunu çok yüksek sesle söylemiyor. Genellikle o kesimlerle, partisine uzak kesimlerle kendisi arasında bir e, meseleymiş gibi, bir olaymış gibi yaşıyor. Yani tüm partisine mal ettiği, tüm parti kadrolarını seferber ettiği bir helalleşmeden bahsetmek mümkün değil. Temkinli gidiyor ama gidiyor. Bunun sonucunda başarılı olursa CHP bir kitle partisine doğru, gerçek anlamda kitle partisine doğru dönüşebilir ve gerçekten farklı kesimlerden de, kendisine mesafeli kesimlerden de oy alabilir. Burada buna niyetlenmek başlı başına önemli bir olay. Bu konuda çaba sarf etmek ayrıca önemli bir olay. Sonuç alıp almayacağı apayrı bir olay. Eğer sonuç alırsa, mesela eskiden AKP'ye oy vermiş seçmenin belli bir yüzdesini Kılıçdaroğlu kazanırsa o zaman gerçekten mucize gibi bir şey olur. E, şu anda CHP bir şey deniyor, Kılıçdaroğlu bir şey deniyor aslında. CHP tam olarak deniyor mu? E, açıkçası emin değilim. Büyük bir kısmı CHP'lilerin. Ya Kemal Bey işte bir şeyler yapıyor. Seçim için yapıyor herhalde. Çok da e, denir, şey etmemek lazım. Çok da abartmamak lazım. E, yapsın, etsin ama biz CHP, CHP'yiz nasıl olsa diyenler de olabilir. Fakat bunun bir, bu tür çabaların bir dönüştürücü yönü olduğu kanısındayım. Şimdi iyi Parti'ye gelecek olursak birkaç gündür bu konuyu çok konuşuyorum. Geçen hafta kopyasında da bunu yazdım pazar günü biliyorsunuz, e, okuyanlar biliyor daha doğrusu. Akşenerli İYİ Parti o ideolojik omurgasına sahip çıkma derdiyle kitle partisi olma konusunda çok ciddi bir şekilde bocalıyor. Bu süreçte e, olay sanki sadece bir Kürt meselesi olaymış gibi gözüküyor ama... Onun da ötesinde bir olay, mesela çok çarpıcı, üzerinde çok durulmadı. Ama Meral Akşener'in kitle partisi olma iddiasını, İYİ Partisi'yi kitle partisiyle dönüştürme iddiasında çok önemli iki ayak vardı. Birisi, hala var mı göreceğiz, birisi Atatürk. Anıtkabir'e gitmeler, orada verilen fotoğraflar, Atatürk'e sürekli referanslar vesaire. Bu şaşırtıcı, yadırgatıcı bir şey değil ama vurgu çok güçlü bir vurgu. Ve Atatürk'e bu şekilde vurgu yaparak e, Akşener bayağı bir kentli orta sınıflara da yönel e, iyice açılan Taşra'nın kabuğunu, Taşra milliyetçiliğini kabuğunu kırma yolunda ciddi bir adım attı. Bir diğer hususta kadın meselesi kadın kimliğine sahip çıkması, İstanbul Sözleşmesi'ndeki duruşu vesaire, Bütün bunlar da e, bence Partisi olmada çok akıllıca işlerdi ve baya samimi bir şekilde yaptığını da görüyorduk. Ama geçenlerde biz e, genellikle Serhat Bucağı yaptığı ziyareti konuşuyoruz Kürt meselesi bağlamında ama Tanju Özcan ee, Bolu Belediye Başkanı CHP ile Özcan'la beraber fotoğraf vermesi, itfaiye binasının açılışına gitmesi çok acayip bir olay. Yani şöyle acayip bir olay Tanrıcı Özcan artist tarafından disipline verilmiş. Süreç devam ediyor ama partiden miraç edilebilecek birisi ve Meral Akşener'in en güçlü ortağı CHP. Bir olayın bu boyutu var ama diğer bir boyutu Tanrıcı Özcan'ın e, disipline sevkinin nedeni e, o hep yaptığı e, şovlardaki gibi bir göçmen karşıtlığı, e, sığınmacı karşıtlığı değil, kadına yönelik ayrımcı dil kullanması bir belediye meclisi toplantısında ettiği sözler. Daha önce de benzer bir şekilde yine kadına yönelik ayrımcılıktan dolayı disipline verilmişti, bu sefer de öyle. Meral Akşener herhalde bunu biliyor. Yani onun tabii ki öne çıkan yönü sığınmacı, karşıtı e, pozisyon alışı ama e, disipline verilme nedeni de kadına yönelik ayrımcı değil. Yani bunu niye gider süreçte tamamlanmamış? Diyelim ki e, iraç edilmedi, suçlu bulunmadı CHP tarafından o zaman belki anlaşılır ama Böyle bir yerde gitmesi aşkısı beni yadırgattı. Tek başına bir olay her şeyi göstermez ama bunu bir not olarak düşmek istiyorum. Esas önemli olay burada Akşener'in o ülkücü geçmişe yani bu Özel Sencar bunu bagaj olarak tanımladı. Evet bagaj lafı kullanılıyor böyle yerlerde. Buna çok fazla son dönemde çok fazla Sahip çıkıyor görüntüsü vermesi ve dışa açılma, farklı kesimlere açılmaktan ziyade kendinde var olanı, yani evdeki bulgura önem vermenin öne çıktığını gördük. Bu sürdürülebilir bir şey olduğu kanısında değilim. Böyle bir şey yaparsa kendini dar bir alana hapseder ve MHP ile yarışan bir parti olabilir, olabilir en fazla. Halbuki İyi Parti'de çok söyledim, tekrar söylüyorum, yine söyleyeceğim, çok ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyel büyük ölçüde Meral Akşener'in şahsında e, somutlanıyor ama partide özellikle siyasete yeni giren ya da merkez e, siyasetten gelip e, katılan, İyi Parti'ye katılan isimlerin e, verebileceği bir dinamizm var ama örgütlerde özellikle Eski tür yani MHP'den kopmuş, MHP'den kopuş nedenleri de kitle partisi olup olmamak değil, kim partinin başında olsun olmasın meselesi. Yani bir iktidar savaşı sonucu kopmuş olan insanların e, çok öne çıkması, ağırlık vermesi. Burada bence çok büyük bir hata, yanlış bir yaklaşım var. O işte e, var olanı korumak ideolojik omurgayı korumak. Şöyle bir şey söylemek lazım. Merak edenlere bakan, bilen, birazcık bilen, birazcık CV'sini okuyan yani Wikipedia'daki ya da yani Google'da herhangi bir biyografi şeyine baktığınız zaman onun zaten Türk milliyetçisi olduğunu biliyoruz. Akşener'in bize Türk milliyetçisi olduğunu kanıtlaması gerekmiyor. Diğer arkadaşlarının da öyle. Gerekmiyor. Ama eğer Türkiye'yi yönetmeye talipse de eğer dediği gibi parlamenter sisteme geçirdikten sonra başbakan olmak istiyorsa çok daha fazla oya ihtiyacı var. Çok daha fazla insanın kendisine yönelmesine ihtiyacı var ve farklı kesimlerden insanların yönelmesine ihtiyacı var. Kitle Partisi olma iddiasındaki partileri ki herhalde o iddiası var, onu istiyor. Böyle... Çok kırmızı çizgileri olmaz, olsa da bunları sürekli kitlenin gözüne gözüne sokmaz. Burada e, yanlış stratejilerle karşında çıkan bir iyi parti olayı var son günlerde. Sürekli işte bizim dokunulmazlıklarımız, bizim kırmızı dokunulmazlarımız, bizim kırmızı çizgilerimiz vesaire bunları söylemekten. E, topluma ne vaat, ne vaat ettiklerini, nasıl bir değişim, nasıl bir demokrasi, özgürlükler vaat ettiklerini söylemeye ya zaman kalmıyor ya da bahsetseler bile öteki şeyler, o eskiye yönelik referanslar o kadar öne çıkıyor ki onlar e, diğerleri arada gürültüye gidiyor. E, AKP'nin ilk kuruluş yıllarında Hatta Refah Partisi kapatıldıktan sonra Fazilet Partisi kurulduğunda akıllıca bir şey izleyip İslamcılık üzerinden çok fazla gitmediler. Nasıl olsa dediler ki haklıydılar, İnsanlar bizim dindarlığımızı vesaire biliyor, onu sorgulamıyor. Onu zaten AKP'ye oy vermeyi düşünen ya da Fazilet Partisi'ne oy vermeyi düşünen insanlar o partinin ne kadar dindar olduğunu, o parti adaylarının ne kadar dindar olduğunu değil... Kendi meselelerine ne derece hakim olduklarını ve nasıl çözebileceklerini, çözüp çözemeyeceklerini merak ediyorlar. Eğer AKP ilk başta ısrarla ve ısrarla sürekli şimdi yaptığını yapsaydı Erdoğan, şimdi yaptığını yapsaydı, Nas deseydi mesela ekonomide, Nas dediği şeyi ilk yıllarda söyleseydi, 2002'den sonraki seçimde kazanabilir miydi? Hiç emin değil. Bu çizgisini o zamanlar hayata geçirseydi yani şu anda mecburen geldiği çizgiyi o zaman hayata geçirseydi 20 yıllık bir iktidara tanık olmazdık. İnsanlar bir şekilde bunlara bakıyorlar. Tabii ki ona oy verenler normalde dini nedenlerle yani ideolojik nedenlerle değil de bir takım daha reel nedenlerle oy verenler zamanla eğer Oylarından pişman da değillerse Erdoğan'la ideolojik olarak yakınlaşma işaretine girebilirler. Olabilir. Ama çok da şart değil. Önemli olan onları bir arada topa, tutabilmek. Burada ilginç olan husus şu. Erdoğan'ın e, külliyede yanında çalıştırdığı insanların büyük bir kısmı, çok acayip bir şey bu ama büyük bir kısmı ideolojik olarak kendisine çok da yakın olan insanlar değil. Bunlara ben devşirme dedim bazılarına biliyorsunuz. Devşirmelerle çalışabiliyor. Birbirinden farklı insanları o heyetlerinde, onun komisyonlarında, danışma kurullarında vesaire bir araya getirebiliyor Erdoğan. Ama topluma hitap ettiğinde özellikle son dönemde hep tek bir artık o kaba, katı İslamcı perspektiften hitap etmeyi daha fazla tercih ediyor. Yani kendi ekibini çalıştırırken çoğulcu olabilen Erdoğan'ın topluma hitap ederken çoğulculuktan uzaklaştığını ve insanları artık gözünü korkutarak oy istediğini görüyoruz. Ve bu da onun kaybetmesini mukadder kılıyor. Şimdi burada İyi Parti'nin AKP'nin ilk yıllarına bakıp ona göre oradan dersler çıkartması ve sonra geldiği noktaya bakması lazım. Eğer Erdoğan Vefa Partisi'nin İstanbul İl Başkanıymış gibi ülkeyi üç aşağı beş yukarı tam aynı değil tabii ki ama şu gün bugün öyle yönetmeye çalışan Erdoğan'ın toplumun farklı kesimlerinde olan desteğinin nasıl azaldığını hep beraber görüyoruz. Ama aradaki süreçte Erdoğan'ın o meşhur milli görüş gömleğini çıkarttık söylemi ve doğru yanlış Buna insanların inanmak istemesiyle giden bir 20 yıl oldu. Bir şeyde yazımda yanılmıyorsam artık o kadar çok bu konuyu konuştum ki daha da konuşacağım ama söyledim. Mış gibi yapmak bile yeterli olabiliyor kitle partisi olmak için. Kürt meselesi bağlamında söylemiştim. Zaman'da Süleyman Demirel'in... Kürtü tanımak ya da Tansu Çiller'in bask modeli laflarını söylemesi ve onların ardından güçlerini arttırması ve sonra da tabii ki bunlara hiçbir şekilde hayata geçirmemeleri. Ama mış gibi yaptılar, ihtiyaç duydular. Şu anda e, iyi Parti mış gibi yapma noktasından bile uzak duruyor. Öyle görüyorum ben. Vış gibi yapmanın da ötesine geçebilmesi lazım aslında. Gerçekten yapması kendisinin değişmesi lazım ki kendisinin yenilenmesi lazım ki daha geniş kitlelere ulaşabilsin. Ama burada bir e, garip bir tutuculukla karşı karşıyayız. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı olmasına rağmen, CHP adını taşıyor olmasına rağmen aldığı riski daha yeni 2017'de yanılmıyorsam. 2017'de kurulmuştu e, İyi Parti. 2017'nin sonlarında hatta. Kurulmuş bir parti e, bu cesareti gösterememesi, bu riski alamaması gerçekten çok garip. Bu tutuculukla giderlerse kitle partisi olma şansları olmayacak. Rakipleri bir kitle partisi de yok. E, Deva Partisi bir ara olur gibi oldu, şimdi tekrar olur mu çok emin değilim. Ama ne oluyor böyle bir durumda? İyi Parti kabuğuna çekilmeye yöneldiği zaman kendisinden doğmuş olan Zafer Partisi'nin önünü açıyor. Yani bir anlamda belki de bu refleksleri göstermelerin bir nedeni de Zafer Partisi'nin gördüğü ilgi olabilir. Yani kendisini Zafer Partisi'nden bir tehdit algısıyla bunu yapıyor olabilir. Eğer böyle yapıyorlarsa çok daha büyük bir yanlış yaparlar. Aslında Zafer Partisinin varlığı, çıkışları ve bu Zafer Partisi'nin iyi partiden kopmuş olması, en azından Ümit Özdağ, Meral Akşener'in iyi partinin kitle partisi olma iddiasını kuvvetlendirmesi gerekirdi. Yani derdik ki, bakın bu tür kişiler gitti, artık biz ideolojik değil, dar bir açıdan değil, tek bir konuya odaklanan değil, Türkiye'nin tüm kesimlerine yönelik iddiası olan bir partiyiz diyebilirdi ama onun yerine bir yanıyla MHP ile bir ile Zafer Partisi ile yarışır gibi bir havaya giriyorlar ve bu e, kitle partisi olma iddiasını bence e, bu iddiadan vazgeçmek anlamına gelir sanıyorum. Akşener e, bunu bir şekilde telafi etmenin yoluna gidecektir. Aksi takdirde herhalde kamuoyu yoklamalarında da bunun yansımalarını göreceğiz. Nitekim son kamuoyu yoklamalarında biliyoruz ki İyi Parti'nin oylarındaki yükseliş, en azından yükseliş durmuş durumda. Evet, CHP'de ilginç bir e, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir kitle partisi olmaya, CHP'yi yenilemeye yönelik riskli ama cesur bir adım varken buna çok daha müsait olan iyi partide çok daha bir nasıl söyleyeyim muhafazakar yani muhafazakardan kastım muhafaza etmek anlamında var olanı muhafaza etmenin öne çıktığı bir süreç yaşıyoruz Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler